0: Ah, não, não. Não foi sincronizado, velho.
1: Um, dois, três
0: Oh. <risos> Agora foi. Eu começo? Você começa. Isso.
1: Tá. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Freela Talks. O podcast do ser freelancer.
0: Olha que vinheta, gente. Acho que a gente já pode aproveitar isso daí pra uma vinheta, hein? Claramente. O podcast do Freelatalks. Não, errei. peraí. aí. Ah, ainda bem que você começou, tudo bem. Exatamente.
1: Tá Falha é nossa. É, hoje a gente tá aqui para falar sobre um assunto do mês de junho, o mês do orgulho.
0: A não ser que você seja um viajante do futuro e não esteja em junho, mas a gente tá gravando em junho, então... É, a gente tá muito. falando do mês de junho, né? Então.
1: <risos> e a pauta é, um... é essa, a gente veio aqui conversar com vocês sem pauta, na verdade, sem pauta entre aspas, porque a nossa pauta é o orgulho. E a gente vai contar aqui algumas histórias sendo LGBTQIA+, mais Plus, Plus, ou mais, não sei. É que tem muita sigla, sigla aí. É, e a gente veio contar aqui um, a nossa história, participando dessa sigla, sendo freelancer, empreendedor, qual a nossa experiência nesse mercado. É, então, pode começar.
0: Quer dizer, na verdade agora continua. continuo, que você já Agora começou. você continua. Pois é, gente... A gente quer bater um papo, como todos os outros podcasts dessa nova temporada, naquele esquema de ser uma conversa mesmo informal e, e falar um pouco das nossas, da nossa visão, da nossa percepção e até um pouco da nossa experiência. E eu vou começar contando uma historinha, né? Que, que foi meio que... Na verdade, a gente já queria fazer né? um podcast sobre orgulho, porque... Se você não faz ideia, se você chegou aqui e não faz ideia de quem eu sou, eu sou o Sebastião Baltazar, tá? Aliás, e você é quem mesmo?
1: Ah, eu sou o Antônio, Foi um prazer.
0: <risos> Mas se por um acaso você já sabe quem somos, então você já deve saber que eu sou LGBT, né? Eu sou gay e sou casado, inclusive, e todo esse rolê, meu marido participa de todas as coisas na empresa, é... Participa ali, inclusive, dando suporte para os alunos e um monte de outras coisas, né? Não dá nem para fazer, porque assim funciona a vida de empreendedor, né? A gente começa a fazer Claramente. freelancer faz tudo. então E aí, o que acontece? né é, Embora isso não seja uma pauta que eu traga todos os dias ali como uma pauta frequente, porque não é o, que, não é o, o motivo pelo qual eu criei o Ser Freelancer. É uma pauta que tá ali o tempo inteiro, então eu mostro um pouco da minha vida, eu mostro quem, o que, que eu tô fazendo, eu mostro quando a gente sai ou quando eu ganho algum presente, marco ele em todas as coisas. Eu não tenho muito medo dessas coisas, não tô muito preocupado com isso, né? E aí, uma coisa que, que isso me chama atenção é que, assim, de certa forma, quando a gente fala sobre essa pauta, Geralmente nós somos convidados ou convidam alguém que também é LGBT para falar sobre isso nos canais, nos lugares, etc. Em live, do YouTube, coisas do gênero. E aí eu, eu tava matutando isso comigo antes da gente gravar esse podcast, que, parando pra analisar, tudo que a gente sempre quer, todas as minorias, não só LGBT, é visibilidade. E não é visibilidade para falar sobre este assunto, é visibilidade para falar sobre o que ele quiser. Né? Então, por isso que pra mim nunca foi uma pauta, porque eu sempre deixei muito claro que não é que não foi uma pauta, é que assim, não é uma pauta da qual eu estou o tempo inteiro falando, mas eu tenho visibilidade, quando isso, quando acontece alguma coisa, né, tipo alguma coisa que eu falo, hum, isso aqui não tá certo, ou algo do gênero, aí eu deixo mais claro ainda a necessidade de, de que eu tenha o meu espaço pra falar sobre o que eu quiser e que é indiferente o que eu seja ou deixa de ser né? eu não deixo de ser humano Bom, enfim, dei toda essa introdução meio confusa que é pra dizer que, assim, apesar de eu não ficar falando o tempo inteiro sobre o fato de eu ser LGBT, tá sempre muito claro que eu sou LGBT. E aí eu me peguei, por que, que eu não falo tanto dessa pauta? Se é uma pauta importante pra mim. E eu percebi que é, na verdade, porque quando a gente fala mesmo sobre visibilidade, é isso. A gente quer apenas ser vistos. E vistos pra fazer o que a gente quiser. Não só pra falar de uma pauta específica. Como, por exemplo, eu poderia estar tá falando sobre é, empreender sendo LGBT. E isso poderia ser uma única pauta pauta, mas não é a única pauta da minha vida, então tipo meio que tipo, eu ganhei um espaço com ser freelancer, eu ganhei um espaço com os meus clientes e coisas do gênero e isso acaba não sendo uma pauta mas mostra o quanto nós temos é, capacidade de ir criando essa visibilidade quando as oportunidades nos permitem isso porque apesar de eu falar que, que eu sou LGBT tempos, de tempos em tempos, ou quando eu falo do meu marido ou quando eu falo é, do Eli, do meu amor e alguma coisa do gênero sempre vai ter uns números de uns seguidores lá que vão embora mas sempre vai ter gente que vem se identifica se identifica acabei <risos> de que finca, se identifica e, 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 às vezes, mesmo não se identificando necessariamente por ser LGBT, etc, também não se importa. Porque, tipo, isso é visibilidade, isso é oportunidade. Então, eu abrindo, falei que eu ia contar uma historinha, mas, na real, tô contando um pouco mais da minha experiência, da minha percepção. Tipo, a gente precisa ter mais... é por isso que a gente tá fazendo este podcast hoje, é por isso que existe o Mês do Orgulho. Porque a gente precisa ter mais visibilidade, as pessoas precisam enxergar a gente como seres humanos, que é o que somos indiferentes de qualquer coisa eu, eu sinto que existe em várias outras minorias, esse mês tem sido um mês e tanto, né, esse mês e o um mês anterior, em várias outras minorias como, por exemplo uh, uh, no caso de pessoas negras, pretas, eu não sei qual é o termo mais adequado mas eu também não tenho local de fala pra falar, mas eu vejo que, por exemplo, muita gente falou sobre isso, sobre, tipo, não é que quer visibilidade pra falar sobre a pauta, quer visibilidade pra falar sobre
1: o que quiser Quer visibilidade pra dizer, olha, eu existo Eu existo,
0: é E aí eu me peguei falando assim, é, não nem se compara, né gente São coisas diferentes, lutas diferentes Mas ao mesmo tempo são lutas iguais A gente às vezes, quando a gente consegue comunidades é, Pessoas que não são tóxicas dentro de uma ou de outra Ou das outras comunidades Porque sim, dentro das nossas comunidades Existem pessoas tóxicas Não tem como fugir porque ainda estamos em comunidades E comunidades são assim mas quando a gente consegue perceber que tipo, somos todos um, e aí a gente começa a se unir mais e fazer mais coisas, a gente percebe isso, a gente sente isso, né? De, de, de união e etc.
1: Ah, não é nem é, todos somos um, mas também a pluralidade da, da humanidade, né? Porque toda vez que a gente entra nessa pauta, a gente quer mostrar que a gente quer mostrar que o, o ser humano é plural. O ser humano não é só homem, não é só mulher. É, é, é uma mistura de coisas, é uma mistura de raças, é uma mistura de coisas, é uma mistura de sentimentos. Tanto que é isso que nos diferencia dos outros animais.
0: É justamente essa diversidade, né? E diversidade é ter visibilidade, quer dizer, a gente quer ter visibilidade para deixar claro que nós somos diversos e que tá tudo bem, porque... Às vezes eu me pego, e me pergunto por que, que, que existe tanto preconceito no mundo se não fosse puramente social, sabe? Se, se alguém não tivesse um motivo para, uh, para ter preconceito. De por que, que existe tanto preconceito? Porque as pessoas não param pra pensar nisso. Elas não param pra analisar a construção social por trás do preconceito. O que, que fez com que, culturalmente nós tivéssemos em sociedades mais preconceituosas ou menos preconceituosas, em tempos mais preconceituosos ou menos preconceituosos, porque ser gay, é, trans, é, não binário, sabe, tipo, fluido, não é uma coisa nova. A pauta pode ser uma coisa nova. A gente pode estar tá falando sobre isso e isso parece que é novo.
1: Aí é, tem uma questão também de bolhas, né? Porque, por exemplo, na nossa bolha, isso, hoje, isso já está muito mais inserido. Mas eu pego me pensando, tipo, há 10 anos atrás... Eu tinha 10 anos, não, mas, mas, tipo, há 5 anos atrás, isso. quando eu tinha 15, 16 anos, não era uma pauta importante, não era uma, uma coisa frequente na minha vida, sabe? Tanto que eu, eu cresci... Eu nunca tive dificuldade de me aceitar, tipo, olha, eu sou diferente, é, eu ando com garotos, mas eu não gosto das mesmas coisas que eles, sabe? Tipo, eu tinha dificuldade de fazer amizade por causa disso, mas ao mesmo tempo eu nunca me peguei, e eu me considero muito privilegiado por é, não me culpar de me sentir daquele jeito, sabe? E... Mesmo, mesmo com esse sentimento foi muito difícil de inserir na minha vida essas outras pautas porque eu tinha uma série de preconceitos que eu vim desconstruir aos poucos assim tipo aos trancos e barrancos <risos> eu já eu já me peguei falando coisas do tipo eu não gosto de de homens afeminados de gays afeminados porque eu gosto de homens e olha,
0: sabe, o, olha, o, olha é, o nível, é o nível do preconceito como é enraizado como né? é
1: enraizado que depois Anos depois que eu falei isso, que eu vim refletir, tipo, o quão preconceituosa era a minha fala. Sendo que a, a, as pessoas trans, os homens afeminados, a, o, as pessoas fora do padrão são, são a, a. a frente da nossa batalha, sabe? São eles que apanham primeiro. Tipo, o respeito tem que entrar aí primeiro, sabe?
0: É, eu passei por todas essas fases, inclusive, de, de percebendo os meus preconceitos dentro da nossa própria comunidade, inclusive, entre outros preconceitos. E aí existe, de fato, realmente um contexto cultural socioeconômico por trás de tudo isso, sabe? Tipo, às vezes, é, eu não quero, não quero me aprofundar muito em sociologia, porque não é esse muito objetivo, mas se, se aliás, inclusive recomendo um canal que é a da Rita, Rita von Hunt. Rita Vou Vão deixar Vaz. o link aí no na descrição. Porque ela fala mais, ela se aprofunda bastante, porque esse é o tema dela eu, é a pauta o nome dela.
1: Do canal dela é Tempero Drag. Ah, de...
0: Tempero Drag, perfeito. Muito bom, porque eu conheço só pelo nome dela, porque sei lá como que eu cheguei nela. E ela fala muito mais sobre esses contextos históricos, sociais, sabe, tipo o que que o que que patrocina. O, o preconceito, o que quem ganha com preconceito e por que ganha se com um preconceito? Então lá entra, mas existe um, um, um motivo pelo qual e, e não é um motivo plausível, não é um motivo pelo qual a gente deveria falar não tudo bem existe por causa disso não não é uma coisa natural o preconceito não é uma coisa natural o preconceito é uma coisa que é enraizada sim na cultura mas porque ele foi financiado para isso e eu não vou me aprofundar muito nisso porque é só para abrir a mente que às vezes eu me pego Questionando esse tipo de coisa, sabe? Tipo, como que a gente chegou em algum momento na sociedade a ter preconceito com coisas que são, tipo, naturais, são normais. São... Eu não gosto da palavra normal, mas... mas são naturais. Tipo, fazem parte de todas as espécies, fazem parte da nossa espécie. Sabe? Tipo, tem umas coisas que às vezes é, é complexo viver nas nossas bolhas, porque tem umas coisas que às vezes você não consegue entender. Eu tive uma fase, assim, que eu não em que eu não me reconheci, que eu não queria me identificar como gay, que eu, por algum motivo... Eu tive uma fase engraçada, porque, assim, minha adolescência inteira, minha vida inteira, da, da infância à adolescência, eu sabia que eu gostava de meninos. Eu não sabia exatamente que eu tinha atração sexual, por exemplo, por meninos, mas eu sabia que eu gostava de meninos. Eu já era diferente dos outros meninos da minha escola. Andava mais com as meninas porque eu não conseguia gostar das mesmas coisas dos meninos. Sempre fui assim. Mas houve uma, uma, um período ali que eu tava entrando na vida adulta que eu comecei a rejeitar isso. E, obviamente, foi um período em que, por um acaso ou não, eu estava numa religião especificamente cristã. Não vou dizer qual é a vertente, nem nada, porque eu também não quero causar aqui. Mas a gente sabe que existem várias vertentes religiosas no cristianismo, não tô dizendo todos os cristãos, mas a gente sabe que existe preconceituosas, que, que, que... Esse não é um preconceito óbvio, é um preconceito velado, mas existe e tá lá. E eu tive um período em que eu estava no, numa vertente religiosa cristã e durante esse período que eu estava lá eu comecei a me negar. E aí foi um período conturbado pra mim, porque eu nunca tinha tido depressão. E nesse período eu tive, porque obviamente eu estava tentando ser uma pessoa que eu não sou. Que eu não era. Então, foi um período engraçado. Eu tô falando engraçado porque eu posso rir agora, tá? Mas foi um período conturbado. Agora, quando eu definitivamente larguei, eu falei, ai, que putaria, que caralho de, de ser. Ah, vai ser explícito isso daí, isso daí. É, que caralho de que eu não sou, que eu quero deixar de ser, que eu vou ser quem eu quero ser. Eu vou ser quem eu sou. Sabe? Tipo e, e por várias questões. Mas eu tive um período esquisito. Eu falo que é esquisito porque, tipo. Eu não sei o que, que tinha na minha cabeça naquela época. Eu não consigo lembrar nada que eu tivesse falado assim, meu Deus, eu tinha que deixar de ser gay ou gay era errado, alguma coisa assim. Não é como se eu pensasse isso, mas eu sofri com isso, entende? Tipo, ah, eu sofri porque eu era gay. Tipo, não sofri preconceito diretamente, mas eu sofri porque eu era gay comigo mesmo. Eu tive preconceito comigo. Foi mas muito louco. é só
1: a falta de afeto, né? Porque a gente Talvez. sente isso. Porque, tipo... A gente sente, um, como ser humano, a gente sente falta de participar de algo, de, de se sentir querido, de fazer parte. Então, quando a gente se vê sozinho, a primeira coisa que abre os braços pra gente, entre aspas, a gente corre pro abraço.
0: Faz muito sentido, né? Que é o pertencimento, é verdade. É bem provável que tenha sido exatamente isso. Acho que agora que você falou, deu até um estalo aqui, assim, mental. Tipo, nossa, gente, como que tô pensando é... isso?
1: Todas essas questões seriam resolvidas se a sexualidade fosse uma pauta presente na... na, na família. Tipo, no dia-a-dia. -dia, dia. Tanto que eu, eu, eu vi um vídeo, não me lembro de quem que era, que era o guri falando que ele foi se descobrindo e tal, e ele se assumiu para se assumiu, não gosto dessa palavra, ele falou pra alguém que é porque assumir me remete a fazer algo errado, e eu Sim, não tô fazendo faz nada de errado. É... Ele falou pra alguém que ele era gay. Aí a outra pessoa, ah, eu sempre soube, desde pequenininho, falou pra ele. Aí ele virou pra lá, por que você não me disse, sabe? Isso teria me, me poupado de tantas coisas na minha vida, porque, tipo, quando você é criança, você se sente tão confuso, sabe? Tipo, o que é isso que eu tô sentindo, sabe? E se você fosse ensinado desde pequeno, o quão... O Quantos traumas não seria evitado, sabe?
0: É, não é nem ensinado Porque não se ensina É né? uhum. Só para as pessoas também não, não, criar, não cair naquele Mito da ideologia Sim. de gênero Mas se, se a pauta Fosse aberta Se todo mundo falasse sobre sexualidade Se todo mundo desse Se todo mundo Se a pauta fosse aberta, todo mundo falasse Sobre sexualidade Na escola, na família Dentro de casa, não existiria Preconceito, ponto Sim. Porque não faz sentido, preconceito não faz sentido Não há nada que possa fazer sentido é, Nada que explique O sentido do preconceito E e aí uma coisa curiosa Que aconteceu, acho que essa semana Ou semana passada Estava navegando eu ali, por isso
1: Só, só abrir um parênteses tá, pode, claro é, Quando a gente fala de sexualidade, a gente não tá falando para Ensinar as crianças a transar, sabe? Essas Nossa, coisas...
0: Sim, pelo amor de Deus, gente. É, tipo, Não interpreta é, as coisas erradas.
1: É porque, tipo, a gente tem que falar...
0: É verdade. Não, né? tem que falar igual o negócio da ideologia. Não, tem que falar. Olha, presta bastante atenção no que a gente tá falando aqui. Os disclaimers de, tudo, de toda essa pauta aqui, tá? A sexualidade, é você falar sobre como é a vida de uma maneira geral, falar sobre como, as, como é natural as pessoas serem gays, lésbicas, serem... Ou, ou, é, sei lá, qualquer outra
1: a sobre o próprio corpo, né? Tipo, quais são as mudanças do corpo, é, tipo, para a criança não se assustar quando aquilo, principalmente e até na adolescência. Prevenir para Sim. que
0: nada aconteça, porque Sim. muitas coisas não aconteceriam se sexo não fosse um tabu. Se sexualidade como um todo, sexualidade, gente, é um guarda-chuva. Debaixo de sexualidade existem muitos tópicos, muitos tópicos. Aqui a gente está falando de sexualidade de maneira geral, ampla mesmo, no sentido de falar sobre como nós somos seres humanos, o que é natural e o que não é explicar o que está certo e o que está errado, explicar o que pode acontecer e o que não pode, inclusive, desde a, na, na adolescência, falar sobre, por exemplo, o uso de camisinha e etc, que tem tá ali, tá embaixo desse guarda-chuva, não é só isso, né? Porque às vezes também outra coisa que as pessoas falam, ah, falou de sexualidade é a aula sobre... Como usar a camisinha é. ou a aula, nada a ver uma coisa com a outra, tá? É muito mais amplo, Eu tô falando de cultura, socioeconômica, inclusive, é, o, o que pode, o que não pode, é, o, o que existe no mundo, o que é natural, e, entre outras coisas. É um assunto complexo de ficar explicando, porque, de novo, não é minha pauta. Não é uma pauta que eu tô eu convivo com ela, mas Como eu não. Somos é uma...
1: professores de.
0: Pois é, inclusive, olha, acho que é uma... se você for um professor, uma professora quiser, ir um espaço para falar sobre sexualidade. Estamos é, abertos.
1: abertos. Enfim, o que que você ia falar?
0: Eu ia contar uma história que é assim. Nessa semana que passou, o que aconteceu? Eu estava ali, eu navegando pleno maravilhoso no Instagram e aí eu vi uma conta que compartilhou de uma outra conta um videozinho. É, de uma campanha de, do Dia dos Namorados, porque sexta-feira anterior a, a, ao dia momento 12. que a gente tá gravando, dia 12, foi Dia dos, é Namorados.
1: Do dia dos Namorados.
0: E aí, é, no, no vídeo, era, era, um, era um vídeo muito fofinho, o vídeo era muito bonitinho, de verdade, porque eles fizeram lá toda uma ação que reuniu duas pessoas que estiveram Estão distantes por causa da quarentena, por causa da pandemia, né? O momento que a gente tem vivido. E eles re, re, reuniram, conseguiram reuni-los é, via Zoom. Foi muito bonitinha a história. Só que me chamou a atenção uma coisa na história. Porque, tipo, de novo, talvez por isso que tenha dado estalo na minha cabeça quando você falou sobre a questão de pertencimento. Naquele momento que eu vi um casal hétero normativo, um homem e uma mulher, né, pelo menos eu acredito que eles sejam, eu nem sei, mas tô considerando que é como eles se identificam, certo? E, e totalmente assim, uma empresa que aparentemente é bastante aberta ao debate é, sobre o orgulho. Aí eu fui lá, entrei no, no perfil da empresa, vi que na logo deles eles estavam usando a bandeira do orgulho.
1: Que é a bandeira do arco-íris.
0: Que é a bandeira do arco-íris. Mas a única campanha do Dia dos Namorados que eles fizeram foi uma campanha... Heteronormativa. Branca. Branca, inclusive. É que eu, eu nem ia falar. Né? Embora eu tenha comentado internamente, eu não ia falar porque não é meu local de fala. Mas internamente a gente falou exatamente isso. É, é, heteronormativos padrões, inclusive. Porque tanto o menino quanto a menina são socialmente bonitos para os padrões do que a, 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 a sociedade coloca como beleza. Então, assim... Nada fora do... Não, não parecia... Era uma campanha bonita, mas não parecia uma campanha social. Entende Sim. o que eu quero dizer? Tipo, aí eu fui lá, entrei no perfil, olhei aquela... A, a logo, que é a mesma logo que a gente tem utilizado, no, no sentido de ter a bandeira, a logo da empresa com a bandeira do arco-íris atrás. E aí eu fiquei olhando aquilo, até mandei pro Antônio, e falei, olha que legal, olha que bacana. E aí comentei com o Antônio, inclusive, mandei pra ele e tal, falei, olha que engraçado, né? E ele teve exatamente a mesma percepção. Quer dizer, a gente não se sentiu representado pela empresa.
1: E eu já... Não é certo, mas eu já tô tão acostumado com esse tipo de coisa, que é tipo... A, a, a reação que eu tenho é revirar os olhos e falar: Ai, chega, não quero mais. Sabe? É
0: tão comum, né? É tão é comum. É muito comum. E veja bem que, de novo, eu sempre repito isso: que normal e comum são coisas. Tem uma vala, entre, tem um abismo entre normal e comum. Não é normal, principalmente a empresa, usar a bandeira do orgulho. E não ter uma campanha falando sobre isso ali no feed. Pelo menos eu não achei. Talvez existiam campanhas mais anteriores. Depois eu fui descobrir. E aí eu vou continuar a história já já. Mas naquele momento eu não me senti representado. E na verdade eu até me senti um pouco ofendido. Porque, gente, eu sou LGBT. Entende?
1: É, você tá usando do meu espaço pra... apenas pro lucro. É, é o que as empresas Pink fazem. Pink money. É o que as empresas fazem quando ela chega no mês de junho. É a típica empresa que veste a camisa, que fala que é... que luta pelas minorias, que... Mas que cadê
0: as minorias? Que
1: gosta da representatividade, que tem representatividade no, no trabalho, mas é só no mês de junho. Porque de resto, não funciona. Até o exemplo dessa, que ela usa da nossa bandeira, mas ao mesmo tempo, quando vai fazer uma campanha do dia dos namorados, tem um Três casais héteros normativos lá. Eu não me sinto representado de fato. Tipo, tá, você tá usando da minha bandeira pra. Pra quê? Pra quê? para atrair o, o meu público pra conseguir o nosso pink money pra quê?
0: E isso é um pouco triste, porque. Mas a história fica mais triste. Tá? Apesar de ter terminado bem A história fica mais triste Porque a gente percebe que realmente O comum e o normal Existe uma, uma, uma distância muito grande E infelizmente ainda existe uma normalização Das coisas que para nós não fazem sentido Uma normalização da ausência de voz Dentro de uma comunidade LGBT Quer dizer, a, urgência, a ausência de voz Para pessoas LGBTs fora dessa comunidade Porque dentro da nossa comunidade é uma bolha A gente falar com a gente é importante não estou é, é, menosprezando a nossa relevância. Mas a gente precisa é, ter visibilidade para fora. E as pessoas precisam saber que nós somos quem somos, sem necessariamente eu ter que falar sobre o, o, o mês do orgulho, entende? O mês do orgulho não é só um mês. O mês do orgulho, para mim, é todos os dias. O orgulho, para mim, não é só no, no mês de junho. A gente traz a pauta porque se, se fala mais sobre isso. Mas para mim, que sou LGBT... Eu sou orgulhoso todos os dias, e um orgulhoso num bom sentido aqui. Eu tenho orgulho de ser quem sou todos os dias, e não tenho medo de dar a cara a tapa, porque eu sei que, que, que é perigoso, eu sei como funciona. É... E aí, continuando a história, o que, que aconteceu? Eu, eu não queria... Eu, eu me senti, assim, impelido, entendeu? Eu não queria muito, mas... Mas aí o diabuzinho
1: apareceu no som, ele falou, vai lá, vai.
0: Ai, eu Comenta, fiquei assim, eu não vou vai. falar nada, entendeu? Deixa pra lá, não vou falar nada. Inclusive, comentei isso com quem compartilhou o vídeo. Eu falei, ah, bonitinho, né? Pena é que é um casal hétero, normativo, banco, padrão, dentro do, do, das normas consideradas, dentro dessa, entre aspas, normalidade hétero que a vida é. E aí o, o, a pessoa que compartilha respondeu pra mim, nossa, eu sou muito inocente, porque eu não percebi assim, eu falei, não, você não é LGBT, é só isso. É. Você se reconhece ali, porque você é hétero e tá tudo bem, e eu não tô reclamando da campanha, porque como eu disse, a campanha era linda, era muito fofinha, gente, de verdade. E no final das contas, é, impelido por essa vontade, esse ímpeto, que não me permitiu ficar calado, resolvi tirar satisfação com a empresa. Eu fui lá no direct da oh, empresa. Essa parte
1: é novidade pra mim também. <risos> eu conheci essa história até ele compartilhar o vídeo comigo, porque depois... Do resto. Eu fiquei sabendo agora.
0: E aí eu fui falar com a empresa, mandei uma mensagem pra eles. Era um sábado, um domingo, não sei. Era um final de semana agora. E aí eu mandei a mensagem e falei, olha... Eu acabei de ver esse vídeo de vocês aqui, achei a campanha muito bonitinha, achei muito legal, mas vi também que vocês estão utilizando a bandeira do arco-íris do LGBT. Eu sou LGBT, eu deixo isso claro sempre que possível, para que as pessoas saibam que eu sou LGBT, porque mais pessoas se identificam e percebem que isso não é a minha pauta, entende? Não se... Ela é a minha pauta, porque sempre vai ser, mas ela não é a pauta do que eu faço nas redes sociais, e é importante as pessoas saberem que elas vão ter espaço, que elas têm que ter espaço, se for a próxima geração, principalmente, e, enfim, expliquei, me apresentei rapidamente e falei, olha, é uma empresa que eu já conhecia, embora não estivesse acompanhando naquele momento, já fui cliente deles, olha só, eu já fui cliente deles. E isso me incomodou, e falei isso pra eles Falei, isso me incomodou, eu quero saber qual é o posicionamento De vocês, eu fui super simpático Juro pra você, tá? Eu fui super simpático, expliquei é nervoso. <risos> Não, foi mesmo Super simpático, falei, olha, eu vi o vídeo Quero entender um pouco mais, queria saber Se vocês têm uma resposta a isso Porque eu me senti Não representado, Beleza. mas ao mesmo Tempo tá lá a bandeira do arco-íris Isso soou para mim Como Pink Money, quer dizer Você tem lá a bandeira do arco-íris só, pra...
1: só abrindo adendo. Pink Money é uhum. quando. Explicando. 40 quando... cash. <risos> é, <sim. risos> Quando algum artista, empresa, negócio usa do nosso, da nossa bandeira pra conseguir o nosso dinheiro. Fala: olha como nós somos orgulhosos, olha como nós somos, é, inclusivos. somos inclusivos. Nós
0: somos super diversidade aqui, ó. Mas A aí quando é você. Nós
1: pesquisa mais a fundo, você descobre que não é bem assim, sabe? Tem tem várias outras pautas, tem tipo algumas lojas de roupas fazem isso, sabe? Nossa, quando descobrirem, várias. quando descobriram que os LGBTs, é, eu tô falando LGBT porque é a sigla que eu mais
0: é porque é a sigla mais fácil, gente, mais é fácil LGBT de falar, que eu convivo, eu convivo mais, mais
1: com ela, mas não 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 querendo invisibilizar as outras letras da da nossa bandeira, mas continuando, as empresas, quando elas descobriram que nós é, que podiam lucrar com a gente, é, elas começaram a fazer isso, sabe? Tipo, ah, toma aqui uma camisa com arco-íris, ah, toma aqui uma aqui uma camisa que representa a comunidade. É... LGBT, mas no fim, é, quando você vai descobrir os superiores daquela empresa, são todos é, de direita, machistas, machistas homofóbicos, que já fizeram várias declarações, enfim, isso é Pink Money.
0: É, aí você entra na empresa, não tem, não tem um setor, não tem pessoas LGBTs, que tem mais, e etc e tal. É a mesma coisa que acontece na pauta do movimento... É, eu sempre vou ficar na dúvida se eu uso negro ou preto, porque existem, diver, de, de, é. existem divisões de pensamentos filosóficos sobre as palavras preta ou negra. Mas, enfim, é, é pauta também do movimento. Então, por fim, isso acontece com quase todas as minorias, né? A mesma, mesma coisa para os padrões sociais de beleza, a mesma coisa para o pobre rico tem, tem pauta, enfim... E aí eu fui tirar essa satisfação, né, então Pink Money explicado, é, eu realmente suou pra mim como Pink Money, e eles me responderam, mesmo no final de semana, e aí a pessoa me respondeu, falou o nome dela, falou que ela e a namorada dela, uma menina, então duas meninas nesse caso... É, inclusive que participam da empresa, a social media participa da empresa lá eles têm um, um grupo de LGBTs mais que eles fomentam diversas campanhas internas e externas e que existem muitas pessoas inclusive de outras minorias, que é uma empresa realmente diversa, que ocupam inclusive cargos de lideranças, cargos de gestão a, acho, que ele, acho que ela até comentou CEO ou, ou gerente ou alguma coisa no gênero, agora, agora nesse momento eu não me recordo, e aí primeiro o que eu acho eu achei legal o que ela me respondeu. Então ela veio e trouxe o posicionamento, né? Segundo que ela falou, ela pediu desculpa e falou: olha, não, a intenção não era, obviamente, ofender ninguém, principalmente você. E a gente tem feito e a gente tá fazendo uma parceria nesse momento com uma conta que fala muito sobre LGBTQI. Que agora eu também não me lembro o nome, da, o nome da conta, mas vou deixar essa conta que ela falou, eu vou deixar aqui na, na descrição, porque é uma conta que fala especificamente com o movimento, né? Então é importante. É, que agora realmente eu não me lembro o, o arroba. Mas enfim, ela falou que eles estão fazendo uma série de lives pra falar sobre diversidade, inclusão, incluindo aí pra falar sobre Pink Money. Aí eu falei, ó... Oh. Olha só, eu cometi um julgamento prévio, mas para não piorar o julgamento, eu realmente fui lá e tirei satisfação. Eu falei não, quero saber qual é o posicionamento de vocês. E ainda comentei isso com ela. Eu falei, eu fico feliz pela sua resposta, porque sinceramente, além de já estar julgando vocês, porque é o que eu estava fazendo, eu ainda assim resolvi perguntar antes de, sei lá, fazer um comentário, porque inclusive como a gente sabia que a gente já tinha falado que ia gravar um podcast sobre o mês, por causa do mês do orgulho eu já pensei, isso daqui vai virar pauta para o mês do orgulho, porque eu vou ficar puto da vida com esse tipo de comportamento e vou soltar os cachorros. Aí você vê como as coisas são, né? <risos> e, e aí, felizmente, eu tive o bom senso, talvez eu esteja evoluindo, quem sabe, de perguntar antes. E aí o que acontece? Na campanha, na realidade, ela pediu... A, a campanha funciona assim. Eles pediram para os seguidores... E aí que diz que termina bem, mas fica mais triste ainda. Pediu para que os seguidores mandassem as histórias deles e eles se selecionariam essa uma história entre elas para poder fazer essa campanha que eles fizeram. Porque eram seguidores, né? Específico, ou clientes, agora eu não sei. Ou eram clientes ou eram seguidores da empresa. Não faz diferença agora porque era um público aberto, era um público que não era interno da empresa. Por um lado, é triste porque... Porque eles não receberam nenhuma história de pessoas LGBT. mais, Sabe? Tipo, não receberam. Então essa é a parte que a gente percebe que tá sendo normalizado. Porque devem existir clientes ou seguidores. Porque eu já fui cliente deles. Então devem existir clientes ou seguidores. Mas e o medo de se expor? E o medo de mandar uma história dessa e alguma coisa acontecer? E o medo de, de repente, são pessoas que estão seguindo, mas não são... Mas as, as, a família não sabe, por exemplo Porque eu também não gosto da palavra assumir Não são assumidos não, não, As pessoas não sabem que eles são gays Como é que foram gays, lésbicas Enfim, LGBTQI+, mais. Como é que faz? Normalizou o padrão, entendeu? Uhum. Aí assim do, Por outro lado, eu pensei assim Porque eu sou crítico naturalmente eu vou criticar, eu vou encontrar um jeito. Então por que, que eles não aproveitaram e incluíram, inclusive pretendo perguntar isso porque teria oportunidade, porque a história não terminou. É, por que, que eles não incluíram pessoas, então, de dentro desse grupo e contaram a história deles? E não fizeram uma campanha adicional, por exemplo? Porque, gente, é importante... Eu sei que, que, que é um feriado... Que não é nem um feriado, pra falar a verdade. Mas eu sei que é uma data 100% comercial. Eu sei disso. Tenho total noção disso. Mas nós somos seres, como, você, como o Antônio mesmo lembrou... É, que, que tem necessidade de pertencimento, de afeto. Então, você vai estar tá ali na internet e há a, a 15, eu tenho 32, e o que aconteceu quando eu, eu parei faz 20 anos, 20, parei se faz 20 anos eu tinha 12, então tô louco, né? Não sei eu mais fazer as contas, gente. Conta. Eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, na, na época que eu fiquei ali uns, uns meses tentando é, não ser quem sou, sabe? Não ser eu mesmo. E, e, e mesmo naquela época não existiam campanhas. Agora que a gente já tem campanha, ainda acho pouco. É pouco, muito pouco. Uma natura da vida que faz uma campanha, eu fico super feliz. Uma Coca-Cola, quando faz uma campanha, e, e fazem campanha sem necessariamente fazer Pink Money, entende? Uhum. É tipo, é uma campanha que mostra a diversidade dos casais. É isso, e é acabou. A campanha tá falando sobre a Coca. Mas ela tá mostrando que o público dela, assim como a espécie humana inteira, é diversa. E é uma coisa que não é difícil de fazer. Pra quem tem dinheiro de fazer uma campanha dessa, vai lá e faz. Ah, é porque vai perder seguidor, porque vai perder cliente. Amigo, se você tá preocupado com seguidor e com cliente, é Pink Money e acabou. Você só faz quando lhe é conveniente. É a mesma coisa que posicionar, que a gente falou num podcast aí. Eu acho que a gente falou no podcast, nem sei mais. Acho que sim. Que é a mesma coisa, você tá se posicionando. Se você colocou uma bandeira colorida no seu perfil, você está se posicionando. Então, você está preocupado com seguidores, com clientes, porque tem clientes que vão deixar, que vão, que vão fazer... Como é que fala? Eles vão... Não é vetar. Boicotar. Boicotar a marca? Boicotem. Aí, você que está ouvindo isso. Falei da última vez... É, se você tá aqui de novo, né? Se você é fascista, se você é apoiador exímio do, do, do Bolsonaro, desse governo totalmente desgovernado, e ainda tá ouvindo esse podcast, já, pode, já podia ter parado no início, tá? Pode ir embora. É, mas eu falei isso no, no outro podcast. Então, se você voltou aqui, eu não sei o que você tá fazendo aqui, a não sei que você tenha mudado de opinião e de posição, principalmente. Não faz sentido. Ah, eu vou, vou perder seguidores. Tá, gente? Vou perder clientes? Ok. As pessoas compram pelo porquê você faz. As pessoas compram o, 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 os... O, 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 por... Elas se identificam com você pelo quem você é. Se você tá com medo, isso diz mais sobre você do que sobre as pessoas.
1: Mas também tem, tem um outro lado, né? Que é o outro lado de... Isso fere a minha vida de fato, sabe? Por exemplo, as pessoas que estão no armário, no armário assim, as pessoas que não, não podem falar, eu entendo ela super, porque eu tipo, já passei por isso, porque tipo eu sei qual, qual é o sentimento de não poder por medo, sabe, por literalmente poder ser expulso de casa, é, e, e isso é uma dor, mas o que eu não entendo são as outras pessoas do, do outro lado que, que em vez de ajudar elas estendem a mão, só que não sabe, é tipo olha, eu vou te ajudar, com mas, ressalvas mas com ressalvas Tipo, ai, você tem que mudar mesmo, tipo, esse jeito não te faz bem, tipo, para de falar assim, para, tipo, de se vestir assim, sabe? É... E são coisas horríveis de, de se escutar assim.
0: Eu, felizmente, não tive muito contato com esse tipo de gente. Eu vivi muito numa bolha. Eu costumo falar que eu tive muitos privilégios, né? Apesar de ter nascido pobre numa favela, ter saído da favela, ter estudado 100% domínio público, ainda repetir o ensino médio e todo caralho a quatro, eu tive muitos privilégios. E eu reconheço esses privilégios. Por exemplo, eu nunca apanhei, que na verdade eu apanhei uma vez, mas eu não tenho certeza se foi por causa disso ou não. Eu só desconfio que foi. É, porque nunca foi claro, né? Mas eu uhum. desconfio que foi. Mas fora esta vez, esta ocasião, e por favor, isso não é normal, e não estou tentando normalizar isso, é, eu nunca sofri bullying de verdade. Nunca ninguém, sei lá pegou, me pegou, me trancou no lugar, me bateu na escola, ou alguma coisa do gênero por ser gay, por exemplo. E no ensino médio, eu era gay, assim, claramente gay, entendeu? Todo mundo que passasse por mim saberia.
1: Faltava colocar uma plaquinha assim. Gay, gay.
0: sim, faltava. Às vezes eu colocava, mas é. deixando os detalhes de lado, todo mundo sabia na escola. E eu não tive, é, eu tive muito medo, mas eu tive esse privilégio de não ter que passar por esse tipo de coisa, então eu vivi muito protegido numa bolha, sabe-se lá por quê, porque não é como se eu buscasse esse tipo de proteção, simplesmente aconteceu, acertei em ter boas amizades e coisas do gênero conheci, obviamente, pessoas que faziam um comentário aqui e outro ali, mas por isso que eu digo que não foram muitas pessoas e elas foram cortadas meio que rapidamente da minha vida conforme eu ia percebendo. Então, eu não consigo nem imaginar como deve ser de fato uma dor mesmo, sabe? Tipo, eu imagino alguma coisa, né? Eu tenho empatia por isso, mas eu não consigo imaginar exatamente o que é passar por todo o processo de a família não, 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 não saber e ao mesmo tempo... Porque, tipo, por exemplo, eu tive medo de contar pro meu pai. Tive mesmo. Porque houve é o que eu falei, eu vivi numa bolha, eu tive privilégios e tive pequenos momentos então houve um momento que, 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 que eu percebi preconceito do meu pai por exemplo, que ficou muito claro o preconceito dele pra mim mas eu consegui viver minha vida, entende? Tipo isso não me afetou tão é, tão agressivamente houve um, 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 um me afetou de algum jeito mas não tão agressivamente então eu imagino como deve ser pior pra outras pessoas sim e aí a história, o que acontece? no fim das contas, né, eu coloquei toda essa crítica aqui, que tipo, que eu acho que eles deveriam ter feito mais coisas, ou outras campanhas, ou ter pensado nisso já que eles colocaram a, a, a bandeira lá, e já que a gente tava falando de um momento, porque é, é umas coisas que às vezes não, não se encaixam na minha cabeça entendeu, é assim, é uma data comemorativa comercial, só pelo comércio não existe um outro motivo, não é um feriado cristão não é um feriado religioso, não tem nada a ver o dia dos namorados é 100% Comércio, para gerar economia, foi isso, é para isso que foi criado e é isso, acabou ponto final. Aí, você tem dentro da sua empresa um grupo de LGBTQI+, um grupo, entende? Não é só a diversidade espalhada pela empresa, é um grupo que fomenta esse tipo de debate. Vamos fazer o que no dia dos namorados? Vamos fazer uma campanha que fale sobre diversidade, é meio óbvio, entende? É óbvio. Ah, não, mas aí a gente mandou e aí foram só os que a gente recebeu. Tá bom, então vamos mudar a campanha na metade. Eu trabalho com marketing todos os dias. Não é uma coisa incomum mudar a campanha em cima da hora. Se tem uma coisa que a gente consegue fazer é mudar a campanha em cima da hora. Se tem uma coisa que eu sei fazer, é isso. Não estou dizendo que é bom. Atenção, profissionais de marketing freelancer, não estou dizendo que isso é bom e que deve ser feito. Mas neste caso específico, se não houve, então vamos nós que somos esse grupo LGBTQI+, dentro da empresa, nos preocuparmos com os nossos clientes seguidores que não vão se identificar com esse tipo de campanha.
1: E, e é uma questão também de prioridades, né? Porque é aí que a gente, é, que a gente revela e percebe qual é a prioridade da empresa. Tipo, pra você, se você recebeu esses vídeos, tá? Não é aquilo que você quer fazer. Qual é a sua prioridade? Falar de uma pauta importante que é o mês do orgulho, ou é falar sobre uma pauta comercial que é o dia Sabe, é umas
0: coisas que não se enquadram, mas assim enfim, eles falaram que vão fazer lá que eles estão fazendo uma ação, como eu não era seguidor, então eu não tava vendo essa ação, aí eu passei a seguir a empresa, eu falei, ok, vocês vão me reconquistar como seguidores como seguidor. Eu vou seguir porque eu quero ver se vocês estão mesmo fazendo o que você tá falando que tá fazendo. Porque tá falando comigo uma pessoa que é LGBTQI+, que tá trabalhando dentro da empresa, que tem um grupo, etc. e todo o restante. Aí eles me mandaram alguns links de algumas campanhas que eles fizeram. Achei o máximo. Teve uma campanha com o incrível lá. Muito legal até, inclusive. E aí eles falaram, ó, oh, semana que vem, a partir de semana que vem, a gente vai fazer uma série de várias lives. Você que gostaria de participar de uma delas?
1: Oh.
0: Aí eu fiz... Hum... Vai ser uma live com várias pessoas LGBTQI+, para falar especificamente sobre essa pauta no, no mercado de comunicação. Porque a gente sabe que o mercado de comunicação e minorias parece que não se bicam. Porque você vai num banco de imagens e só encontra gente branca. Se você colocar num banco de imagem dia dos namorados, só gente é hétero. É difícil você encontrar, se coloca lá, dia dos namorados, você encontrar dois meninos, duas meninas. Minimamente próximos um dos outros. Você tem, que, você tem que encomendar essas fotos, entende? Sim. Que é um saco ter que fazer todo esse negócio. Você vai fazer uma campanha, você não consegue encontrar a diversidade na campanha? É gente branca, de olhos azuis, é, é, irlandesas, entendeu? Não, irlandesas não, porque irlandês é quase ruivo. Então é, é, é europeu, entendeu? Não é nem assim um branco de olhos escuro, por exemplo.
1: Não, tem que ser de olhos Sabe? azuis.
0: Uma miscelânea, assim, brasileira. São
1: aqueles anjos europeus.
0: assim. Nossa, eu, eu quis morrer o dia que eu percebi que eu fiz uma imagem pro Ser Frila e a gente tem como tom de voz, tá lá no nosso guia, que a gente tem que é obrigatório a gente colocar imagens diversas. Não é branco de olhos azuis. E sem querer, por puro... Olha só a normalização da coisa, tá vendo? Por não ter prestado atenção. Eu peguei a primeira imagem que eu vi. A imagem era um homem com uma criança branca de olhos azuis. Tanto o homem quanto a criança. E eu fiquei assim... Não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu postei isso. Meses depois, semanas depois eu vi isso. Mas enfim... Se eu, se eu me cobro isso, é óbvio que eu vou cobrar isso das empresas, entendeu? E aí eu topei fazer a live que eu quero saber o que é que eles vão fazer, quero saber o que é que eles vão falar, quero saber como é que vai ser essa pauta. Inclusive, a nossa pauta vai ser sobre Pink Money. Vocês vão ficar sabendo, se você estiver seguindo no Instagram, quem é a empresa. E <risos> <risos> eu não falei o nome dela aqui, tá? Mas assim, vamos ver como essa história termina. É porque ah, eu achei, assim, eu achei, no mínimo, eles tentaram se retratar, entendeu? Vamos dar um voto, porque não é todo mundo que entende esse posicionamento que eu tô é, tendo agora.
1: E, e é aquela coisa que a gente falou, né? Tipo, Você tem que... Você viu alguma coisa errada, ou algo que você não concorda, um, posi um posicionamento que vai contra o seu. Às vezes, é bom das costas pela saúde mental, mas Com certeza. quando você pode, quando você quer fazer isso, o debate é sempre a melhor opção, porque entender o outro lado, entender o porquê ele fez isso, e tentar desconstruí-la, aquela, aquela coisa que é errada, é, é o melhor caminho a se seguir. Não é o mais fácil, mas é importante.
0: É, é por isso que eu falo que isso é uma pauta nossa diariamente, embora não seja uma pauta pública. Não é uma coisa que a gente fala todos os dias, mas é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro. Aqui dentro do Ser Frila, é, nós temos eu, você e o Eli. É o Eli, meu marido, então, intrínseco, né, é... na real, na verdade, ele é até bissexual, inclusive, né, é... mas eu não vou falar muito mais do que isso, porque também não sei, não, per não pedi autorização pra ele falar, então, tá vendo, a gente tem que tomar cuidado até, porque por causa do que o Antônio falou agora há pouco, tipo, talvez até não tenha surgido uma campanha de dentro para preservação das pessoas, porque elas querem se preservar, e eu sei, imagino que seja isso, não imagino que seja isso, mas imagino como seja isso, né? Mas pode ter sido esse o motivo. Então eu também não posso falar tudo porque eu não, não, não comentei com ele. Olha, vou falar de você lá, tá? Posso falar tal, tá, tal? Tô... Não, não comentei, eu só falei. Então, tipo, uma coisa que eu posso falar é ele é bissexual, por exemplo. Que, que é invisível dentro da nossa comunidade. A gente fala de... Não é meu local de fala, gente, porque eu sou gay e gay mesmo, mas é... é... É invisível. Não tem essa pauta. Quase ninguém fala. Eu não vejo, é, pelo menos.
1: Acho que até conteúdos. É difícil achar a difícil já Não sei cara, gente. É muito difícil, é muito difícil.
0: Eu sigo um Instagram que é, acho que é Lunecórnio. Que eu acho que ele é um garoto... Não, na verdade não seria um garoto, né? Ele é não binário. Elo É não binário. Ah, é muito confuso pra mim ainda, calma. Ah, Ai, eu não, não estudei. É, 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 uma, é uma pessoa não binária.
1: É uma pessoa não binária,
0: ok. Ou não binária. Tanto faz. Acho que aí tanto faz, tá? Por favor, não, não por favor, entendam que eu não entendo muito sobre isso. Eu não sou estudado esse assunto, mas não é maldade também, tá? Me esforço todos os dias pra entender um pouco mais de toda a diversidade que é viver, quem dirá ser humano. E, e ele, fez, ele faz muito conteúdo sobre isso, né? sobre pautas abertas que geralmente as pessoas não falam. Sobre bissexualidade, sobre pansexualidade... Até sobre... que não tem nada a ver com uma coisa com a outra, mas, é, mas tá ali dentro daquele guarda-chuva que a gente falou. Até sobre poliamor, de vez em quando, surge uma coisa ou outra ali dentro do, do Insta dele. Que é, uma, que é uma outra pauta que também ninguém fala, mas também não é o nosso assunto aqui. Enfim, é, é um Instagram muito legal. Acho que é Lunecórnio, se eu não estiver errado. Mas eu vou deixar o link aí na descrição. Porque é, é, tudo super, é tudo muito fofo lá, é tudo muito fofo e muito legal que ele, ele tá gerando algum tipo de conteúdo. Não sei se é o objetivo dele falar sobre isso, porque eu conheci a conta dele super recente, ainda não sei exatamente qual é o posicionamento, se ele só tem lá e a vida dele ele compartilha e por fazer parte da realidade dele ele acaba falando sobre. Mas, enfim, é importante justamente pesquisar, entender, estudar, abrir a mente para as outras possibilidades e, e trazer espaço, quando você tem, para falar sobre essas coisas. E, e para dar espaço para essas pessoas serem vistas como elas querem ser. Sim. Que é o que a gente falou, que eu falei lá no início do, do, do podcast, sabe? Tipo, eu não estou falando sobre LGBT todos os dias, eu estou falando sobre a vida freelancer. É isso, é, é isso que eu quero falar. Agora, eu não preciso falar sobre a LGBT todos os dias. Eu gostaria de não precisar ter que falar sobre isso. Entende? Eu gostaria que isso fosse o, o, o como natural que é o normalizado da sociedade. É
1: porque ninguém entende. É... Porque às vezes é cansativo lutar. E, e tipo a gente só queria um minuto de paz só é gente, a gente, não tem criar. um minuto
0: de paz né? não,
1: não não é gostoso tipo, ter que sair na rua e ter que estar pronto pra, pra batalha sabe, não, não é gostoso tipo é, a, até dentro da comunidade tem, tem brigas e pautas e, e bolhas que você tem que ficar todo mundo tem que aprender é, alguma. É, todo mundo tem que estar em constante aprendizado mas, às vezes, cansa ter que ficar, tipo, 100% no modo batalha, sabe? Tipo, eu tô sempre pronto pra militar, eu tô sempre pronto, <risos> sempre no 100%. Mas, às vezes, cansa, sabe? Às vezes, Descansa, eu só queria... militante. Um minuto de paz, às vezes, eu só queria estar bebendo alguém, assim, sabe? Sentado na minha cadeira, assim, sem ter que falar sobre o quão importante é a nossa luta, sabe?
0: O quão importante é a gente ter que falar sobre a nossa luta. O quão importante é lutar... A luta que a gente luta, entendeu? Exatamente. É, é isso, é pra tornar cansativo mesmo. você cansou com as falas, é mais ou menos isso mesmo. porque é mesmo cansativo? É cansativo, às vezes, tipo, eu vi vários influenciadores aí do, dos últimos movimentos falando, tipo, ah, agora que a gente tá falando de pautas específicas, né, de minorias, agora vocês lembram que a gente... Mas não é isso que eu quero falar, cara. Eu quero espaço pra eu falar, sei lá, sobre finanças, sobre é muito engraçado, né? viagem.
1: Porque a gente é tratado como mi minoria, mas...
0: Nós somos a maioria. Acho que o termo não, não,
1: não é assim minoria. É, o termo seria invisibilizado, sabe? Invisibilizado. Nossa, perfeito. A margem da, da, da sociedade.
0: Perfeito. Porque
1: é isso que a gente é, sabe?
0: Cara, tem uma fala no Game of Thrones que ele... Fa que um da, da série Game of Thrones. É, ele é um... Ele, vai se ele se torna um vilão ali né mas ele é um padre lá de uma... eu não lembro gente o que, que é, faz muito tempo que eu assisti Game of Thrones mas ele é um padre lá de uma religião esquisita lá que é a religião do set, ele é extremista pra caramba, mas ele tem uma fala que é muito interessante e isso mostra é, Game of Thrones é, é incrível, é um estudo social, porque menos no primeiro momento você gosta dele, depois ele vira um vilão fila da puta, daqui a gente já consegue entender mais ou menos o jeito eu não lembro de que quem você tá falando, que... tô falando do Pardal
1: ah, o Alto Pardal.
0: O Alto Pardal, okay. que se torna o Alto Pardal, né? Sim. Que ele é, tipo, extrema, ele é extremista, né? Ele é, supostamente ele é extremista democrático. Mas é bem supostamente, porque quando ele chega no poder, ele esquece tudo que ele falou. Mas existe uma fala dele, e eu só quis dar essa comparação, se você for se juntar o tico e o teco aí, você vai entender o que eu quero dizer dessas pessoas que vêm com umas falas umas pautas abertas de que o povo é quem manda e não sei o que, aí quando ganha o poder, desgoverna tudo, entendeu? Porque na verdade só queria o dinheiro do poder, então tem que se tomar muito cuidado com os discursos extremistas pra qualquer lado é, afinal de contas você pode ir pra cadeia, né? sim por exemplo não sei se vocês sabem de que eu tô falando, mas é também um outro exemplo aí que tem exatamente essa. essa, essa, essa... Mas enfim, o que que era importante da fala dele é que ele fala assim: o dia que a, a, o povo, que, que é chamado de minoria, perceber que na realidade eles são a maioria, o mundo muda. Sim. E isso é um fato: o dia que todas as pessoas invisibilidade, 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 <risos> o poder, o X-Men, ver, né? É, o dia que todas as pessoas invis invis invisíveis, à margem da sociedade, perceberem que, que são mais juntas, principalmente, o mundo muda.
1: É, você o exemplo mas, disso... É, é difícil? É, o exemplo disso foi a greve dos caminhoneiros. Nunca foi tão... Perfeito. Essa semana da greve dos caminhoneiros, assim, foi um... Eu não sei descrever como foi. Porque foi um misto de sentimentos. Assim. Foi
0: um misto de. É uma pena. É. Com. Puta que pariu, vai lá. Parabéns, palmas, palmas, palmas. Muitas palmas.
1: Não, e é foda porque, tipo, sempre vai ter pessoas falando: Ah. É... Mas. Esse não é o jeito certo de lutar. Sair quebrando as coisas não é a. Não é a forma. Por que vocês não sentam e dialogam? Não que a gente faz há a anos. A gente faz isso todo o santo dia. Por que vocês só param pra escutar a gente quando a gente tá quebrando as coisas?
0: Não, sabe o que é incrível? É que fala assim, ah, por que vocês não sentam e dialogam? Gente, um diálogo tem que partir das duas partes, não só de uma. Exatamente. Se só tá partindo da gente a outra, não quer ouvir, não vem com esse papo furado de senta e diáloga. Ai, vamos... Di, dialoga. É, 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 Ai, não, a gente pode resolver tudo numa conversa. Eu não sou a favor nem adepto da violência, entende? Mas do mesmo jeito que eu falei lá no, no episódio que a gente falou sobre fascismo, etc. Do mesmo jeito que eu falei lá, tipo, mas tem algumas coisas, gente, que não dá pra... Não dá. Entendeu? Não dá pra ficar o tempo inteiro não, vamos conversar, vamos fazer de um jeito a diferente. A gente tá
1: cansado, sabe? É o que eu falei, a gente tá cansado. né? tipo, vocês vão escutar a gente só quando a gente começar a quebrar tudo? Então vamos quebrar tudo. É dessa forma que a gente mostra que a gente tá aqui, sabe?
0: Aí talvez a gente comece a ser vistos, que é Exatamente. o que a gente quer. E, e, e aí as pessoas começam a dar ouvido. Mas por isso que, que, que filmes como V de Vingança ou outros, que agora não me lembrou nenhum de novo. Vai lá no Tempero Drag que ela vai falar sobre várias coisas legais sobre isso. Inclusive dá vários documentários e afins. É, mas filmes que colocam geralmente o, o povo de fato de uma maneira totalmente anárquica. Tipo, não, vamos derrubar o, o governo. Vamos derrubar os corruptos. Vamos derrubar todo essa, esse rolê. Eles tendem a ser filmes muito bons. Ou filmes que fazem analogias a esse tipo de coisa. Como, por exemplo, o Poço da Netflix, que é um filme, nossa, é um filme incrível. Com margem a muitas interpretações. Muitas. Mesmo que alguém já tenha te dito, se você não assistiu, assista. E mesmo que alguém já tenha te dito qual interpretação ter, ele ainda está aberto. O próprio diretor falou, ele foi um filme para ser feito, para pensar, para você interpretar das mais variadas formas possíveis. E uma dessas formas é justamente isso. Porque chega um momento ali que ele começa a a se rebelar, chega um momento que, pra quem não assistiu o Poço, cuidado, spoilers, tá? É, mas chega um momento que ele chega ali num determinado andar, que ele desiste do diálogo. Que aí ele resolve, ele é obrigado a ser violento. Aliás, um outro canal que é muito importante eu citar aqui, que eu acabei não citando, é o Meteoro. Sim. Porque é um outro canal que traz pautas incríveis. Diálogos. Eles fazem esses diálogos. de uma maneira
1: totalmente filosófica.
0: Nossa, é lindo de assistir. É lindo de assistir. Recentemente alguém me perguntou assim, como é que você guarda tanta informação? Como é que você traz? Porque eu vou atrás desses tipos de conteúdos. Entende? Tipo, eles fazem parte do meu acervo. Não é só sobre marketing que eu estudo. E não é bem um estudo. É mais o... Um... É ali, o um entretenimento que vale a pena ver de vez em quando, sabe? Não é uma coisa que, que, que é... um que você tem que ver o dia inteiro, mas é uma coisa que vez ou outra ali na sua semana você vê, você já entende mais ou menos o que está acontecendo no mundo, você tem outros pontos de vista. E o Meteoro é um ótimo canal para falar sobre esses vários tópicos do que está acontecendo em termos de política, filosofia, sociologia, contextos sociais, etc. Bom, acabou que, que, que a gente fez um podcast bem mais profundo do que eu esperava, para ser sincero.
1: Ah, eu tô aqui chocado.
0: Tô aqui Sou chorando. Quase
1: uma hora. Olha só. Quase uma hora de podcast.
0: 50 minutos de podcasts.
1: Podcasts. Podcasts, etc. Plural,
0: etc. <risos> etc. <risos> ah, eu faço isso o tempo inteiro, gente. Esses dias eu tava falando de quantas horas teve uma aula. Ao invés de falar duas horas e meia, eu falei duas horas e meias. Não, não olha, não foram disso. duas horas e meias de aula. Aí, não contente, eu repeti. Duas horas e meias.
1: Mas você faz isso também muito com muito coisa etc. Toda vez que você vai falar fala etc, etc, você fala etc. Olha,
0: nunca reparei, vou reparar. Vou até pegar um vídeo meu aí, só pra ver. Mas enfim, o, o moral da história, da história em si, né, que eu contei.
1: Moral da história, não seja cuzão.
0: Por favor. Não, não julgue, que é o que eu fiz. Né? Dê, às vezes dê, dê espaço para o diálogo de fato, mas reflita bem, né. Com, com, com os resultados de cada coisa. Não tem... Não tem... Fórmula pra nada na vida, né? E, e a gente acabou nem falando como é empreender sendo LGBT, mas tudo isso que a gente falou aqui... É empreender. É empreender, entende? Tipo, a gente tá cansado. É até difícil falar sobre. Sim. Porque é cansativo, cara. É cansativo, é isso. É cansativo. Às vezes você tem oportunidade, às vezes não. É, nesse momento é assim. Nesse momento eu tenho... Eu tenho crença de que existe mais espaço, feliz ou infelizmente a gente tem, aliás, bem feliz na verdade a gente tem mais espaço do que a gente tinha, sei lá, 10 anos atrás Nossa. mas ainda não é o suficiente porque ainda não foi naturalizado as coisas, ainda tem uma necessidade da gente ter que parar um podcast que poderia só estar tá falando sobre os benefícios de qualquer outra coisa do que necessariamente ter que falar sobre é, qualquer pauta no sentido de, sei lá, tipo, minoria, de, de, de pessoas invisíveis, sabe, pra Sim. sociedade.
1: E eu tenho certeza que muitas pessoas não vão escutar esse podcast pelo simples fato de, do, do assunto, sabe? Tipo, porque né, elas acham que não vai agregar nada, no, entre aspas, na, na vida delas, sabe? Porque, ah, é mais uma empresa falando sobre pauta LGBT, mais uma empresa falando sobre orgulho, sim, é mais uma empresa porque a gente tá ganhando espaço e é por isso que a gente tá lutando é importante a gente dizer inclusive que a gente não precisou
0: ficar falando sobre isso, mas a gente conseguiu conquistar um espaço e felizmente, de novo, felizmente pelo que a gente faz, a gente é reconhecido, mas isso não nos é, é, não nos desobriga de falar sobre isso, sim. porque é isso que é o orgulho eu tenho orgulho de ser quem eu sou, entende? Eu tenho orgulho de ser gay, eu tenho orgulho de, 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 de estar casado no civil com outro homem. Eu tenho muito orgulho, porque são pequenas conquistas que fazem muita diferença na nossa vida. E tenho orgulho de ter um espaço onde eu posso falar sobre as coisas que eu quiser falar. Mas eu sei que não é todo mundo que, que tem esse espaço. E é por isso que, chegando onde estamos, nós precisamos falar sobre isso. Uau. <risos> Momento de inspiração.
1: Bom, com uma hora de podcast, acho que a gente encerra por aqui, não é?
0: Pode ser. Acho que acho que deu, hein? Parabéns para você que conseguiu nos acompanhar até o final desse
1: fio. É, parabéns por você ter nos ouvido, né? Por você ter a... e... Espero que você tenha absorvido alguma coisa. Principalmente se você não for LGBT ou não se enquadrar em da nossa sigla, sabe? Bom. Encerramos por aqui. Alguns recadinhos? Recadinhos. Não temos recadinhos. Não, não temos recadinhos, então... Acessem
0: os, os links que estão aí, porque essa é uma pauta reflexiva. Reflita. Reflita. Reflitam. Reflitam.
1: <risos> é, bye!
0: Intep. Thank mm -hmm. you.